0: Ça me paraît pas possible qu'un homme aussi jeune puisse avoir autant d'argent en si peu de temps, sans un coup de pouce de quelqu'un. Ça me paraît impossible.
1: C'est exactement mot pour mot ce qu'a dit ma mère quand je lui ai dit que je faisais une émission sur Patrick Drahi. Et très sincèrement, je voulais absolument que ce soit elle qui fasse l'introduction de cette émission, parce que la vérité, la vérité mon ami, c'est que tout le monde pense la même chose de ce mec. Mais le problème, c'est que personne n'a réellement fait son taf. Et heureusement, il y a Bibi. Et crois-moi, j'ai cravaché. Je t'ai fait une émission de malade. D'ailleurs, je ne vais pas remercier celui qui m'a demandé de faire cette émission parce que j'ai reçu un message qui m'a demandé de travailler sur ce sujet. Ça a été très long parce que j'ai passé des heures et des heures à faire des recherches et à me taper des vidéos pour arriver à te faire ce sujet complet sur un homme qui, somme toute, je vais te le dire, avant même que l'émission commence m'a grandement impressionné. Et tu vas voir, tu vas voir, surtout si tu as pris mon programme 10 millions, surtout si tu as suivi Crédit Pro dans 10 millions, tu vas réellement te rendre compte que ce mec a globalement, et je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, hein, mais la même vision du business et surtout de la valeur et de l'enrichissement que moi. Et ce qu'il y a de super quand la personne qui décrypte les comportements d'une autre personne comprend parfaitement ce qu'elle fait, eh bien, c'est que pour ceux qui écoutent, donc toi, tu vas passer un magnifique moment en ma compagnie et tu vas comprendre les mécanismes qui ont amené Patrick Drahi à posséder, sans avoir un seul sou en poche, des milliards Et j'aurais pas dû appeler mon programme 10 millions, mais 10 milliards maintenant <rire> Mais, allez avant qu'on attaque cette émission fabuleuse, laisse-moi te rappeler l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Et pense à tenir le téléphone dans les mains, à me laisser des étoiles parce que ça m'aide énormément avec un commentaire, parce que je kiffe lire tes commentaires. Et puis cette émission est en train d'atteindre des sommets stratosphériques. On est plus de 500 par épisode. Je dois personnellement vraiment te remercier. Je suis très fier de toi. Merci tu fais le taf et ça, je dois le reconnaître. Et c'est pas fini parce que pour te récompenser ou alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet livre et tu télécharges les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si tu veux aller directement plus loin, tu vas sur Amazon, la FNAC, bref, on est partout. Tu tapes « riche », juste « riche » et je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et il arrive chez toi par la poste c'est encore la meilleure des choses. Et enfin, si tu veux bosser avec moi, ils sont disponibles sur le site. Tu vas sur l'onglet programme. Tu as un programme qui s'appelle 1 million. C'est hyper facile. Je t'aide à avoir 1 million. Sinon, il y a un programme qui s'appelle 10 millions. Je t'aide à avoir 10 millions. Et il y a même un pack où tu peux carrément avoir les deux d'un coup. Comme ça, on va de 0 à 10 ensemble. Et il y a une option pour qu'en one-to-one avec moi, tu sois en coaching et qu'on travaille sur ton projet et que je t'amène sur la Lune ou dans les étoiles. <rire> Allez, maintenant c'est terminé, on y va direct, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller dans l'analyse du profil de Patrick Drahi et de comment on se constitue un empire. Et ce que je peux te dire, c'est que je suis on the same road, je vais sur la même route que Patrick Drahi. Mais on n'en est pas là, on n'est pas là pour parler de moi, on est pour là pour parler de Patrick, pas du Patrick qui passe les extraits que tu écoutes depuis le début dans mes émissions, non, le Patrick Drahi, celui que tu vois pas beaucoup, celui sur lequel tout le monde se pose des questions, celui qui génère une zone d'ombre. Et ce qui est très amusant dans ce qu'a dit ma mère, c'est que, encore une fois, c'est là où tu vois le travail de déconstruction que font les journalistes, tout le travail qui est fait pour finalement, en fait, détruire ton mental. Parce que, avant même que je commence cette émission, je dois t'avouer une chose qui m'a sauté aux yeux. Dès que j'ai commencé à travailler sur le mec, dès que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire que, Là, tu vois, encore une fois, tu n'as encore rien entendu de tout ce que j'ai à te dire. On commence juste, donc je te, je te renvoie tout de suite la même image. Je n'ai même pas commencé à bosser. qu'en fait, la, la phrase « choc » que tout le monde te dit, elle est tellement fausse. Elle, ma mère a dit, et quand j'en parle à qui que ce soit, tout le monde dit la même chose. Ils disent « Ouais, c'est impossible qu'un mec, du jour au lendemain, il puisse être aussi riche et qu'en plus, il n'est pas d'argent. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. » Les gars, il n'a pas commencé du jour au lendemain. Toujours pareil, à la télé, on te montre, on te couvre des informations journalières qui vont te faire cliquer, qui vont te faire écouter, qui vont t'amener finalement à capter ton attention. C'est leur objectif en fait, vendre leur papier, vendre, vendre leur image, vendre leur chaîne. Bref, te garder accroché à ce qu'ils te proposent pour que tu regardes leur pub que eux ont revendu derrière. C'est ça le business model de la télé. Et le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, on couvre pas les vrais sujets de fond. Six galas. Tu l'avais suivi pendant des années. Comme tu suis toutes les personnes qui viennent ici. Genre, tu vois, il y a Vincent que tu vois souvent dans les émissions. Il va encore revenir. Bientôt, il va y avoir Jérôme. Il va y avoir des personnes que tu vas voir passer dans ces émissions. Si tu suis ces personnes, tu vas voir qu'à un moment donné, elles vont avoir une évolution. Mais si un coup, du jour au lendemain, tu découvres ces personnes, et hein, on te dit « Ah, oh, elle a réussi, mais comment elle a fait ben, ?» tu auras l'impression que c'est du jour au lendemain parce que d'un coup, on met le projecteur dessus alors qu'en réalité, il y a un énorme travail qui a été fourni derrière. Et ça, si c'est occulté, ça enlève complètement tout le processus de création de richesse Et crois-moi, crois-moi, en matière de processus de création de richesse on est en face du cador, on est en face d'un gars qui est, alors certes, pour certains, il peut paraître violent, mais encore une fois, j'espère te montrer d'autres aspects, d'autres facettes de toutes ces choses que plus personne ne te montre aujourd'hui et de ce que toi, tu devrais apprendre à regarder pour finalement arriver à l'appliquer dans ta vie et finalement arriver à avoir alors soit les mêmes résultats si tu as les mêmes ambitions, soit des résultats largement supérieurs à ceux que tu as déjà si tu as juste et tu as le droit, des ambitions un petit peu moindres. Bref, sans plus attendre et avec un petit peu maintenant d'engouement, c'est parti Patrick, mais pas Patrick Drahi envoie la sauce, on est parti on décrypte Patrick Drahi
2: Patrick Drahi dans cette vidéo, l'homme d'affaires célèbre la cotation de son groupe à la bourse d'Amsterdam. Des images rares, il fuit les caméras. Qui est-il Un capitaine d'industrie avisé ou un homme d'affaires à l'appétit féroce Polytechnicien, né au Maroc, arrivé en France à 15 ans, il s'est fait connaître par un coup d'éclat le rachat de SFR l'an dernier. Déjà, le milliardaire suscite la controverse.
1: Nous avons affaire à un dirigeant qui est un milliardaire, tant mieux pour lui, il a réussi, qui est propriétaire du cap dans de nombreux pays européens, mais euh, qui a une holding au Luxembourg, il est propriétaire de ses actions à Guernesey. la société est cotée à Amsterdam et les
2: résidents suivent. Un patron, pas tout à fait made in France, à la tête d'un empire des télécoms, présent en France, aux états unis au Portugal, en Belgique, au Luxembourg et en Israël. Sa recette, s'endetter, bon de façon vertigineuse, 33 milliards d'euros de dettes Pour rembourser, une règle, diminuer les coûts avec des méthodes jugées parfois brutales.
1: C'est une, une politique de réduction des coûts qui est extrêmement drastique avec une modération salariale et des, des, des fournisseurs et des prestataires qui sont pris à la gorge.
2: Un homme d'affaires qui multiplie les acquisitions dans les médias. Une télévision en Israël. Et en France, l'Express et Libération. Un milliardaire qui a soif de réussite.
3: Il s'est dit, euh, euh, quand j'étais dans le câble, on me disait que ça ne marcherait jamais, que bah, personne ne pouvait réussir, j'ai réussi. Dans la presse, on me dit la même chose, bah, je vais montrer que je vais réussir. Hein. Et c'est pour ça qu'il constitue un groupe, finalement.
2: Patrick Drahi est la troisième fortune de France. S'il rachète Bouygues Télécom, il deviendrait l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays.
1: Alors là, tu viens d'avoir une petite introduction fort intéressante de mon point de vue, puisque au travers de ce que tu viens d'entendre, globalement, on vient de te résumer rapidement ce qu'est, ou plutôt qui est Patrick Drahi et ce qu'est le groupe de Patrick Drahi. Alors tu vas voir, on va commencer par cette base, on va décortiquer un peu le personnage rapidement, je vais surtout me servir de ça pour parler du personnage rapidement et après on va rentrer dans sa façon de fonctionner, dans sa manière d'être et surtout dans la vision qu'il va en avoir. Alors je vais juste ajouter ce petit détail, tout ce qui va toucher au personnage, je l'aurai pris directement sur Wikipédia, parce que je ne vais pas m'attarder trop sur euh, le parcours universitaire. Et tout ce qui va toucher après à la partie plus technique, ça, ce sont des recherches personnelles que j'ai prises après plusieurs heures de vidéos, parce que j'ai vraiment regardé beaucoup, beaucoup de vidéos pour faire cette émission. Monsieur Drahi, de son prénom Patrick, est né au Maroc, dans une famille juive. Son père et sa mère étaient professeurs de mathématiques. Il a alors 15 ans. Lorsqu'il quitte le Maroc avec sa famille pour s'installer en France à Montpellier. En 1983, après des classes préparatoires au lycée Joffre à Montpellier, lycée que je connais très bien puisque j'ai moi-même fait des études à Montpellier, pas très loin du lycée Joffre, bref, il entre à l'école polytechnique puis complète sa formation à l'école nationale supérieure des télécommunications. En 2014, une polémique quant à sa double nationalité secoue certains médias. Selon Challenge, Challenge c'est un magazine qui touche essentiellement à la finance en France, l'avocat de Patrick Drahi a déclaré que celui-ci possède exclusivement la nationalité israélienne et qu'il a demandé la perte de sa nationalité française. Mais son entourage infirme cette déclaration. La plupart des médias le décrivent comme un homme d'affaires franco-israélien. Il est officiellement domicilié. Azermat, en Suisse où il bénéficiait du statut privilégié de résident fiscal ce qui lui permet de payer beaucoup moins d'impôts qu'en Israël ou en France. Il est marié avec une Syrienne grecque orthodoxe qui, avec qui il a quatre enfants. Alors là ce que je viens de te lire c'est strictement ce que tu vas trouver sur Wikipédia et tu vois... Wikipédia, il y a un contributeur qui a tout de suite écrit « Il bénéficie du statut privilégié de résident fiscal ». Ça, c'est n'importe quoi. Il a choisi de vivre en Suisse jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes dans des pays libres. Si euh, nous n'étions pas dans un pays libre, il est fort probable, par exemple, tu vois, on va parler d'une anomalie qui me fait beaucoup sourire, c'est qu'il y a des Français qui écrivent sur Wikipédia et qui tiennent à jour Wikipédia puisque toi et moi pouvons participer à Wikipédia. Et pour autant, c'est pas parce que tu participes à Wikipédia gratuitement que tu es payé, c'est pas parce que tu participes à Wikipédia qui est aux états unis et qui gagne de l'argent aux états unis que tu es payé ou que tu es redevable d'un quelconque impôt aux états unis Bref, je déteste ce genre de remarques et tu vas voir que beaucoup de choses qui sont reprochées à M. Drahi sont essentiellement liées à son choix d'optimisation fiscale, ce qui, somme toute, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à preuve que nous ne sommes pas libres de nos mouvements dans l'Europe, eh bien, n'est pas interdit. Le fond du problème, et je le comprends très bien, et je ne vais pas donner complètement raison à Patrick Drahi, attention, je ne suis pas un fervent défenseur, d'ailleurs, je n'ai pas d'idée particulière, je vais juste te préciser ceci. Ce qui est dérangeant, et c'est vrai, c'est que M. Drahi a été formé par la France. Et la France fournit un enseignement gratuit. Or, ce, cet enseignement gratuit... Il est gratuit dans la mesure où on part du principe que on t'enseigne quelque chose si tu restes dans le pays et lorsque tu vas commencer à gagner de l'argent dans le pays, tu vas payer des impôts et tu finalement compenseras l'investissement que le pays a fait sur ta personne. Et le malaise qu'on a avec M. Drahi, je le comprends très bien, c'est-à-dire que notre pays et nos impôts ont financé ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a rendu milliardaire et il est allé s'installer ailleurs. Mais je suis désolé, j'ai envie de te dire grand bien lui fasse, ma foi le fond du problème ce n'est pas ce qu'ils prennent, c'est ce qu'ils donnent si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour après lui dire, oh mais rends-le moi, c'est comme si tu es ce genre de personne qui font un cadeau à leur femme et parce que vous divorcez, vous voulez récupérer le cadeau à un moment donné, si tu fais un cadeau à quelqu'un c'est que ça te fait plaisir et donc tu l'offres sans vouloir le reprendre, mais ben là c'est la même chose, la France donne, c'est pas pour reprendre, malheureusement, je suis désolé de te le dire, l'émission le, le, va être clafie. Euh, des montages de Patrick Drahi tu vas en entendre parler à tort et à travers c'est pas pour tous les 4 matins venir me dire c'est dégueulasse ce qu'il fait non il est libre et tant qu'il utilise librement ses droits tu ne peux pas aller à l'encontre de tout ça bref voilà donc Globalement, c'est un, une personne qui est, euh, tu vas le voir, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette personne-là. On crée sa boîte dans le sud de la France, dans notre région, dans la région dans laquelle je me situe. Il va euh, signer des contrats avec des villes que je connais très bien, dans le Vaucluse, dans le Gard. C'est très rigolo d'ailleurs euh, d'entendre des noms de villes que tu, dans, auquel, dans lesquelles tu vas, que tu, que tu côtoies, et de voir qu'il y a des personnes qui ont fait fortune en travaillant avec des toutes petites villes de nos régions. Connaît. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien nos régions. Je vais ici et à partir de là maintenant monter donc cette émission tout autour de différents passages que j'ai moi-même appréciés, qui je trouve ont leur intérêt dans l'histoire de Patrick Drahi et on va décrypter comment cet homme a fait fortune et comment il a construit une fortune colossale autour d'entreprises hyper endettées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dérange avec Patrick Drahi, c'est que c'est quelqu'un qui est issu euh, du peuple, comme toi et moi, et qui s'est bâti un empire, un véritable empire et qui est devenu milliardaire. Et comme il le dit si bien lui-même, il est vraiment beaucoup mieux aujourd'hui avec des milliards d'euros de dettes et les entreprises qu'il possède qu'à ses débuts avec les quelques milliers d'euros de dettes qu'il pouvait avoir et finalement rien du tout dans les mains. Et tu vas voir que M. Daraï n'a de cesse de faire de parallèle avec l'immobilier, ça m'a arrangé grandement dans l'émission. Et aussi, tu vas voir que ses raisonnements sont largement explicables et c'est ça qui est hyper intéressant. Ces raisonnements sont largement explicables, décorticables, et tu vas en tirer quelque chose, tu vas voir. C'est fort intéressant. Sa réflexion est basique, elle est applicable à ton quotidien et je pense qu'elle peut te rapporter gros.
3: Elsa Bambaron, bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous publiez Patrick « en... Patrick Drahi, l'ogre des networks », c'est aux éditions de l'archipel. Patrick Drahi, 9e fortune de France, propriétaire acheté notamment SFR.
1: Alors j'interviens directement parce que là, il y a déjà des éléments fort intéressants qui viennent d'être révélés et des questions que tu dois forcément te poser. Alors oui, cette journaliste a écrit un livre sur Patrick Drahi. C'est assez amusant et donc ça veut dire qu'elle a fait un travail de recherche sur cette personne, à la manière que moi je vais faire mais peut-être pas dans les mêmes intentions, sur les montages et la façon dont procède M. Drahi pour avancer. Donc elle a titré son livre « L'ogre des, des networks, des médias », bref, appelle ça comme tu veux. Moi ce que je veux te souligner, c'est intéressant, tu vois, des fois, tu peux te dire, en écoutant ces émissions, tu dis, ben moi, j'ai pas d'idée, dans quoi je pourrais me lancer, etc. Ah, ben, tu peux écrire un livre sur une personnalité atypique, je suis sûr qu'elle en vend euh, de ces livres-là. Et il y a une deuxième petite chose que je veux quand même souligner, parce que ça m'a fait beaucoup rire, quand il dit euh, ce français vivant en Suisse. Donc, tu vois, il y, y a une espèce de forme, on entretient un petit peu la confusion pour moi, parce qu'encore une fois, donc déjà, il faut savoir que cette personne, elle est née au Maroc. On va commencer par le début. Donc, est-ce que c'est cohérent de dire de quelqu'un... Alors bref, on ne va même pas dire parler du Maroc, on va parler de n'importe quel pays. Si tu es né dans un pays, est-ce qu'on a le droit de dire de toi que tu es originaire d'un autre pays parce que tu y as fait tes études Je ne crois pas. C'est assez amusant de voir que... Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai après avoir écouté tout ça. On essaye de récupérer effectivement, euh, comme si c'était euh, notre propriété, la nationalité de Patrick Drahi et d'ailleurs, tous les journalistes qui parlent de cet homme parlent de lui comme s'il était français. Or, euh, tu es libre de vivre dans n'importe quel pays, tu peux abandonner ta nationalité, tu peux embrasser la nouvelle nationalité qui t'est proposée. Bref, euh, j'ai envie de te dire que des possibilités, il ne t'en manque pas, il ne t'en manquera jamais et il est temps, à un moment donné, de reconnaître qu'aujourd'hui, au vu de la façon dont certaines choses se passent, nous sommes tous libres d'agir euh, de la façon qui sert le mieux nos intérêts. Et j'ai beaucoup aimé, quand j'ai fait euh, cette étude sur ce personnage, certains propos qu'il peut tenir, je te les soulignerai à ce moment-là, qui expliquent pourquoi et comment M. Drahi a choisi de quitter la France. Et je crois qu'il faut dès à présent que je plante le décor, c'est pour ça que je suis intervenu, tu es en face de quelqu'un qui est un opportuniste. Et euh, je ne vais pas rentrer dans le débat. Beaucoup de gens se méprennent sur l'origine euh, de ce mot, l'opportunisme. Moi, je trouve ça super d'être opportuniste. Quand on te propose une opportunité, il faut être capable de la saisir. Sauf que Monsieur Drahi n'est pas de ceux qui attendent qu'on lui propose des opportunités. Il va se servir. Et je suis fait pour le comprendre. Ceci étant... Un mot quand même que j'ai à dire sur Elsa Bembaron Et parmi les quoiques qui, pour moi, il y a, dès cette introduction, elle en fait partie. Elsa Bembaron, je suis allé sur LinkedIn. Je ne vais pas te prétendre que j'ai fait de grandes recherches sur elle parce que ce n'est pas vrai. J'avais juste envie, un petit peu, de voir quel était son cursus et surtout, tu vois, de comprendre comment une personne qui, finalement, n'a pas elle-même bâti un, un empire, n'a pas bâti au moins des entreprises, est-ce qu'elle a un cursus qui lui permet d'avoir un jugement sur ces personnes-là Bien évidemment, je suis tombé sur le pot au rose. <rire> je te donne son cursus. École supérieure de commerce du Havre. EM Normandie Business School. D'accord? Donc elle a fait bac plus 5 plus encore une étude derrière, une formation, donc des études, et après elle est devenue journaliste. Alors. Moi voilà, je vais te donner un avis qui est méchant, je ne suis pas méchant après les journalistes, mais comment veux-tu toi-même te forger une opinion réelle d'un homme d'affaires alors que l'analyse se fait par une personne qui n'a elle-même jamais fait les affaires Tu n'apprécieras pas tout ce qui a pu conduire et tout ce qui fait que une telle ou telle personne peuvent arriver à tel ou tel résultat. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces émissions parce que euh, c'est ça le vrai journaliste pour moi, c'est quand quelqu'un qui fait lui-même des affaires décrypte quelqu'un qui fait des affaires, tu vas avoir des résultats intéressants, bref. Je ne vais pas faire l'apologie de ma propre émission, si tu es là, c'est que tu as compris l'intérêt. Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois prendre avec des pincettes tout ce que tu entends. Donc, cette première partie, elle t'induit en erreur clairement. Et si cette partie-là, rien que l'introduction t'induit en erreur, imagine toutes les mauvaises informations que tu récoltes dans les médias quand tu vois déjà qu'on n'a même pas commencé, que c'est déjà le bordel. Quoi. Bref, on reprend l'émission.
3: Sauf qu'Elsa Bain-Baron, il y a le feu. Chez Patrick Drahi, Là, son action, l'action de son groupe vient de chuter d'une façon inexpliquée de 50% en l'espace de trois plus de 50% même en trois semaines. Qu'est-ce qui se passe chez Patrick Drahi dans la galaxie Drahi?
0: Ben, c'est très précisément le, le 3 novembre que la, la, la chute boursière a commencé avec la publication de, de résultats décevants pour SFR. Alors, une entreprise qui publie des résultats décevants et qui ensuite est sanctionnée par les marchés boursiers, c'est classique. Là, ce qui est complètement exceptionnel, c'est l'ampleur de la chute. C'est-à-dire que non seulement ça a chuté le jour de la publication des résultats, mais ça fait trois semaines que ça dure.
3: À la clé, il y a 10 milliards d'euros qui sont partis en fumée. À 17 milliards même. Ouais. Voilà, donc c'est la valeur de Peugeot Citroën. Chut qui est, voilà. qui est parti en fumée en trois semaines. Tout ça parce qu'il a publié des résultats décevants concernant SFR.
0: Parce que ce sont, disons que ça fait depuis le rachat de SFR, depuis 2014, que Patrick Drahi et son équipe disent qu'ils vont redresser l'entreprise. Donc... Il y a un bout de la promesse qui a été tenue et le deuxième bout qui était euh, nous allons gagner des clients, euh, faire revenir des clients, leur réussir à augmenter le prix des forfaits, bah, cette deuxième partie de promesse, ça n'a pas du tout été tenue. Et là, c'est peut-être le résultat qui a fait déborder le vase ah. et qui explique euh, notamment le déclenchement de cette crise. Parce
3: qu'il a racheté SFR hors de prix en promettant Monts et Merveilles, bah, finalement, ces Monts et Merveilles, on ne les voit pas arriver. <rire>
1: Non mais sérieusement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur forfait, il y a 17 milliards, pouf, ils se sont envolés en fumée. Ah là 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 my god, oh là 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 là, je suis désespéré, mais comment on peut laisser des gens dire des choses pareilles à la télé Ça prouve bien que n'importe qui peut faire n'importe quoi quand il veut faire quelque chose. Bref, alors, je vais t'expliquer plusieurs choses, donne des notions d'abord avant qu'on rentre dans le débat de tout ça. Non, c'est pas réellement pour ça. D'abord, il faut que tu comprennes une chose une cotation, c'est une évaluation. Une évaluation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un potentiel. C'est euh, euh, voilà. un ensemble de choses. Après, il y a la réalité. La bourse, c'est un marché d'offres et de demandes. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de demandes sur une action, l'action va finir par monter. C'est ce qu'on appelle, c'est comme la pression foncière. C'est exactement comme en immobilier. Si tout le monde veut la même maison, bah à un moment donné, quand tu vas avoir 1000 appels, tu vas te dire, attends, mais dans la journée, j'ai eu 1000 appels, je vais peut-être un peu monter le prix pour voir si j'ai pas un peu moins d'appels et puis surtout, si je ne peux pas gagner un peu plus d'argent. Puis si le lendemain, tu as monté les prix et que tu as toujours 200 appels mais que tu as encore des acquéreurs, bah, tu vas encore monter le prix jusqu'à ce que tu arrives à n'avoir qu'un seul acquéreur qui te la prend au prix maximal. Donc de dire que euh, finalement, euh, l'argent est parti en fumée, non, pas du tout. L'argent ne part jamais en fumée. En fait. Euh, il y a une personne qui est d'accord pour faire le deal à ce prix-là. Et ça suffit, en fait. Tu verras que si tu travailles avec des gens de l'immobilier, ils te diront souvent, c'est une phrase qui revient dans l'immobilier, il ne te suffit que d'une personne, en fait. Tu peux mettre n'importe quel prix sur n'importe quelle maison. Il te suffit que d'une seule personne qui soit d'accord pour finalement ben, prendre le, le produit au prix proposé pour que le, le, le bien se vende. D'où d'ailleurs... le. le la, le, le côté hallucinant pour certaines personnes des prix de l'immobilier certaines personnes disent oui l'immobilier c'est n'importe quoi on va, on va le réguler pour que ça arrête de monter en fait ça marche pas comme ça il y a une offre il y a une demande et puis l'offre se concentre à un endroit réguler ça c'est encore pour moi c'est la pire des choses bon moi je suis un, un libéraliste donc forcément je suis peut-être pas la meilleure personne avec qui il faut parler de ça mais bref ce que j'essaye de dire on va revenir à nos moutons quand même ce que je m'égare c'est que là en fait euh, la première explication qu'on te dit, c'est bon, euh, voilà, il a, annoncé, il a fait des promesses, ça ne sont pas tenues, donc l'action chute. Non, euh, effectivement, il y a, y, a y a une espèce de prévisionnel qui est fait quand tu achètes une entreprise comme ça. Tu as des, des objectifs à atteindre pour valider un cours de bourse qui a été fixé. Mais si tu n'atteins pas ces objectifs, l'action dégringole. Ces objectifs, ils doivent être fixés. Normalement, ils sont il y a des, 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 des points de contrôle pour arriver à sortir ça. On doit, on, ça ne sort pas du chapeau, c'est ce que j'essaye de te dire avec un petit peu de malade, je suis un peu maladroit dans mes propos. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce ne sont pas des, des revenus sortis du chapeau. Enfin, ce n'est pas, des, des, pas un prévisionnel qui est fait euh, euh, au petit bonheur la chance avec un doigt qui est levé, euh, qui a été mouillé au préalable dans la bouche en disant « tiens, on va dans cette direction et, et, et on arrivera à avoir cette cotation-là ». Non, pas du tout. Il y a réellement tout un système qui est mis autour. Et si on n'atteint pas les objectifs, on est, entre guillemets, effectivement, recadré par les marchés. C'est ce qui est arrivé au groupe, en tout cas à SFR, pour Patrick Drahi. Maintenant, il y a des points hyper importants pour moi que je dois t'expliquer. Et tu vas le découvrir après avec le personnage. Premièrement, là, tu as des personnes qui commentent l'instant. Et quand tu réalises ce genre d'opération, c'est comme quand moi, j'achète un immeuble. C'est fort présomptueux de croire que la personne agit pour l'instant. Le problème, encore une fois, c'est que tout est présenté comme si l'intérêt de la personne était de réaliser le deal. Déjà, quand on te dit que quelqu'un va, va réaliser une transaction à 17 milliards, euh, bon, là, ce n'est pas le cas, mais il, il, bien, si, c'est ça, il a acheté 17 milliards d'euros, euh, telle société, ne crois pas que parce qu'il a acheté 17 milliards d'euros, il a gagné de l'argent sur le deal. C'est-à-dire qu'il y a aussi une énorme confusion qui est, euh, je pense, de, de notoriété publique. On... on, on on, a, on croit que quand on achète une société, la personne qui l'achète gagne immédiatement de l'argent. Là, euh, quand tu vas écouter les propos de M. Drahi, tu vas te rendre compte qu'il y a derrière une stratégie qui est développée sur du moyen long terme. Et comme j'ai fait mes devoirs, en ce qui concerne M. Drahi, on est sur du très long terme. On ne peut jamais parler à court terme. Alors, le court terme te rapporte toujours de l'argent. Je ne vais pas faire comme s'il si ne gagnait pas d'argent. Bien évidemment, on ne va pas commencer à les plaindre. C'est un groupe, et dans une politique de groupe, une, une fusion acquisition voilà une, euh, comment dirais-je une augmentation du, du chiffre d'affaires par intégration c'est ce qu'il a fait en fait comme là elle a aussi des bénéfices immédiats je vais pas faire genre euh, voilà on va pas faire c'est pas un saint c'est pas le propos bien évidemment qu'il y a un gain d'argent qui est fait immédiatement selon comment c'est monté et dans une politique de groupe parce que là on a plusieurs sociétés en face il y a un gain d'argent immédiat mais moi ce que je veux te souligner ici c'est qu'on t'affiche un montant de transaction qui te fait peut-être rêver mais le vrai gain, il ne va pas être fait au moment de la transaction. Le vrai gain, y compris pour le chef d'entreprise, il n'est pas fait immédiatement. Il y a un autre élément que je veux que tu entendes et qui est hyper important, c'est que le gain, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, il est aussi souvent couplé à une stratégie financière et donc à une injection de flux financier pour arriver au résultat convoité. Et ça, je vais être très franc avec toi, en dehors du chef d'entreprise, il n'y a Personne, mais alors vraiment personne qui peut savoir quels sont réellement les dessins de celui qui a orchestré l'intégration de la société. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de Patrick Drahi, tu vas le voir tout à l'heure, parce que c'est une personne qui dirige son groupe. Il est le propriétaire dirigeant d'un groupe qu'il pilote avec 60% des parts de ces sociétés. C'est énorme. C'est énorme et quasiment exceptionnel dans le paysage de tous les gros chefs d'entreprise que tu peux voir. Et j'ai un truc à te préciser qui est hyper important. Parmi toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a un moment donné, M. Drahi dit une chose qui est totalement vraie. Il dit, tu ne peux pas comparer un groupe qui est dirigé par son propriétaire de tous ces groupes qui sont dirigés par des mecs qui sortent d'une école qu'on met au poste et qui n'agissent pas, comment dirais-je, de la même façon que le propriétaire agirait s'il était au siège où il devrait être. Et ça, ça a vraiment une importance capitale dans la compréhension de tout ce qui se passe. C'est une différence fondamentale et pour moi, ça change réellement tout en fait. Ce qui fait que tout ce que tu entends là, pour moi, ben, c'est du bullshit en fait. Ces gens-là, ils, ils sont extérieurs. Alors déjà, déjà, on va être clair. Là, tu as deux personnes qui ont l'habitude, lorsqu'ils reçoivent un gros chèque, c'est d'écrire au dos du chèque. Tu vois là, tu as deux personnes qui ont l'habitude d'endosser des chèques. C'est-à-dire que leur plus gros chèque, c'est leur salaire, ils écrivent leur nom derrière et ils l'encaissent. Patrick Drahi, c'est quelqu'un qui, lui, a l'habitude d'écrire de l'autre côté du chèque. D'accord C'est un mec qui, lui, écrit côté euh, euh, recto, tu vois, et là, il écrit les montants, lui, et il les donne. Donc déjà, selon du côté où tu te situes, déjà, tu ne peux pas parler avec les gens, en fait. Et, et tu verras, là, c'est un conseil que je te donne. Si tu es investisseur, que tu sois investisseur immobilier, investisseur boursier, que tu sois entrepreneur, chef d'entreprise, si tu es dans une de ces trois catégories, ou pire comme moi, dans les trois catégories inclus, je vais être très clair avec toi. Il faut vite que tu comprennes dans ton esprit que toi qui fais des chèques ne peux pas parler avec ceux qui les reçoivent. Et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas méchant, je suis vraiment désolé. Moi aujourd'hui, je ne me suis pas renfermé, je ne suis pas un mec renfermé, ce n'est pas du tout ça, mais je fais quand même attention à ce que je dis et à qui je le dis parce que j'ai bien conscience que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il y a même des décisions que tu vas prendre que tu pourras pas partager. Moi, il y a des décisions que je prends que je partage plus avec personne aujourd'hui parce que les gens peuvent pas les comprendre ces décisions malheureusement. Et j'aimerais bien qu'ils les comprennent, mais c'est comment dirais-je Ils peuvent pas comprendre. Voilà, ils peuvent pas arriver à intégrer euh, clairement euh, ce qui, ce que toi tu vois et pourquoi tu prends ces décisions là. Donc, euh, le mieux dans ces cas-là, c'est de bien comprendre dès à présent. C'est un conseil que je te donne. Que si tu parles avec une personne qui endosse l'échec, ben ce n'est pas la peine de parler avec. Si tu parles avec une personne qui émet des chèques, tu peux discuter. Après, je vais être très clair avec toi, moi j'ai des amis autour de moi euh, qui reçoivent des chèques et avec qui je peux parler. C'est de l'intelligence sociale, ce n'est pas empirique ce que je te dis, il y a toujours des cas à part. Mais là, on a deux journalistes au premier abord qui endossent des chèques et qui ne comprennent pas ce qu'ils en font. On va continuer l'émission, je ne vais pas m'étaler plus parce que le reste est tout autant intéressant et c'est que l'introduction.
3: Revenons quand même sur ce, per... on reviendra, mais sur ce personnage Patrick Drahi. Comment Parce qu'il est sorti de nulle part, on l'a tous découvert quand il a racheté SFR. Euh, D'où il vient Comment il Comment il, a... Comment il est devenu la neuvième fortune de France Alors, Il, il était
0: complètement sous les radars, mais c'est un vieux briscard des télécoms. En fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est qu'on pourrait appeler un, un, un self-made man, enfin c'est construit tout seul, il a fait polytechnique. J'ai pas dit, pas dit autodidacte. J'ai ouais, pas dit autodidacte. Il est <rire> fils de prof de maths, il, a, il, a, il est né à Casablanca au Maroc, il arrive en France, il a 15 ans, il fait, euh, il fait une prépa brillante, polytechnique, il, enseigne, il enchaîne sur Paris, euh, Paris euh, Télécom, euh, il continue avec un DEA d'optique, bon c'est un type qui est brillant.
1: Ah, alors là tu vois, quand une personne qui fait des études parle d'une autre personne qui fait des études, tout de suite, c'est vachement plus technique, tu vois, elle fait attention aux mots qu'elle emploie et tout, as vu, j'ai pas dit qu'il était autodidacte, j'ai dit self made mind et tout. Tu sens hein, la différence. Là, quand on parle d'études, une étudiante, elle est forte pour en parler, tu vois, mais quand on parle business, une étudiante, bon... Elle <rire> a comme qui dirait un, un petit euh, problème. Bon. Là, tu viens de voir, elle vient de te résumer le cursus rapidement. J'interviens pour te dire juste une chose, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il est né au Maroc et il y est resté 15 ans. Est-ce que, est que tu crois vraiment enfin. Tu t'es construit en tant qu'enfant dans un pays. Est-ce que tu es originaire du nouveau pays qui te permet de faire les études supérieures Je ne sais pas. Pose-toi la question. C'est un peu facile de vouloir s'accaparer la réussite. Alors certes, on, je ne veux pas dire qu'on s'est accaparé la réussite de quelqu'un. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on essaie de prendre à quelqu'un parce qu'il a réussi notre part de responsabilité dans sa réussite et on va le critiquer parce qu'il va faire des choix qui paraissent de l'extérieur fiscal, mais on y reviendra, ne t'inquiète pas. Euh, c'est un self-made man, je l'ai mal dit, c'est un self-made man. Et, euh, et, et, et ça, c'est respectable. Parce que vraiment, ce qui va être vraiment super dans cette émission, et j'espère te le décrypter à merveille, c'est qu'on est face à quelqu'un qui part de vraiment rien et qui construit un empire. Et vraiment, tu vas voir, et j'espère que tu vas le voir, ça part vraiment de très loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur simplement, euh, je dirais, euh, comment dirais-je, une, une, un concours de circonstances ou même un enchevêtrement de choses qui vont en sa faveur. Non, on est réellement sur une personne qui a la volonté de devenir riche et qui le devient. Je te laisse écouter la suite, tu vas voir, c'est intéressant. Et,
3: et Toujours et... voulu être riche, hein. vous avez, dans votre biographie, voilà. vous sortez quelques-unes de ces phrases clés. Je peux en citer une. Son souhait quand il était étudiant, c'était de rouler en BM à 30 ans de gagner 50 000 francs à 40 ans et de vivre de ses intérêts à 50 ans. Il y
1: est arrivé.
0: Bah, il a fait tout ça en plus <rire> <rire> gros. En plus de la BM, vous pouvez ajouter le
1: C'est super amusant d'écouter en fait, la volonté de quelqu'un quand il était jeune et de voir le décalage avec la mise en action et la mise en place de la réalité, fin de la, de la, de, du rêve. En fait. C'est-à-dire que on te dit oui, il voulait rouler en BM à 30, gagner 50 000 francs à 40 et, être, et vivre de ses intérêts à 50. On est face à un milliardaire. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de problème à avoir envie de devenir quelque chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour y arriver. Et ça, ça c'est vraiment ce qui compte le plus. C'est vraiment ce qui, euh, j'ai envie de te dire, doit t'amener... À, à, à ne pas euh, avoir honte de ce que tu veux faire et à surtout passer à l'action parce que, tu vas le voir, là, on est vraiment face à quelqu'un qui a eu l'appétit, qui est venu en mangeant. enfin En tout cas, c'est ce que moi, je crois. Et j'espère, au travers de ce qu'on va découvrir ensemble, que tu vas voir le chemin qu'il a emprunté.
3: Et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans les télécoms à la sortie de Polytechnique
0: eh ben, il, a, il a regardé, ce qu'il raconte, c'est qu'il a regardé le, le top 100 des plus grosses fortunes américaines qui en avaient 10 dans le câble. Il s'est dit, bah, moi aussi je vais faire du câble. Donc c'est du pragmatisme, c'est juste être riche et chercher le secteur où il pouvait avoir de la richesse. Et il faut se remettre, on est dans le contexte, on est à la fin des années 90, euh, le secteur du câble français est complètement sinistré. Il y a le plan cabre, câble qui a été développé, des, des centaines ouais. de millions d'euros investis, enfin à l'époque de francs investis dans le secteur. Et puis des petites boîtes qui sont plus ou moins en déshérence à droite, à gauche et lui il se lance dès le début des années 2000, en fait, dans le rachat et l'agrégation de tous ces petits opérateurs. Alors, les Alsaciens et il, il se sont sa dit, ouais. chemise hein,
3: parce que vous vous racontez que, euh, à la sortie de Polytechnique, il va à Cavaillon, il fait presque du porte à porte pour vendre. Euh pour vendre des abonnements au câble
0: bah, Il fait un moment pratiquement ouais, du porte-à-porte. -porte. Il, il va voir aussi les, les élus pour, pour vendre son projet. Ouais. Et euh, il a un très bon contact. Donc, le contact passe et, et, et voilà, il rachète une première entreprise. Le tout en ayant aussi des soutiens, déjà des fonds d'investissement et des familles américaines qui, qui le soutiennent. Et, et petit à petit, bah, un, deux, trois... L'appétit vient voilà. en
1: mangeant. J'adore. J'adore parce que là encore, tu vois... Allez hop on bascule dans le business Et les propos deviennent pour moi Mais c'est dingue en fait d'être comme ça J'arrive pas à comprendre Là elle te dit tu sais Elle minimise tu vois Oui c'est du pragmatisme De devenir riche pour être riche C'est vraiment du basique Mais attends Déjà premièrement On va remettre dans les contextes De tout ce qui a été dit Parce que de la manière En fait si tu veux J'en suis même à un point où j'ai la sensation qu'ils ils, ils, ils essayent d'éluder tout ce qui est intéressant pour ne mettre en avant que ce qui ne l'est pas et ça devient débile à la fin. Bon Bref, on va pas critiquer les journalistes. Respect à vous pour je ne sais pas quel travail que vous ne faites pas mais que vous faites en tout cas. Euh, bon, on va reprendre depuis le départ. Quand elle te dit c'est du pragmatisme, il a pris euh, les, les 100 fortunes américaines et il a remarqué qu'il y en avait 10 dans le câble. Déjà, j'ai une question à te poser. Tu l'as déjà fait, toi Est-ce que tu l'as déjà fait non. Et si tu me dis oui, est-ce que tu l'as déjà fait et tu avais déduit le, 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 comment le, le nombre de secteurs d'activité qui sont… Bref, tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas allé aussi loin que lui. Donc déjà, en fait, le gars n'a pas pris simplement les 100 fortunes américaines. Non, il les a étudiés. C'est ça le bon terme. C'est-à-dire qu'il les a pris, il les a étudiés et il a regardé comment ils fonctionnaient. Okay Première chose. Donc déjà, étudie ton marché. Étudie ce que tu veux devenir. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, tout, tout, tout du moins, autant importante, voire plus, à mon goût et à mon sens, c'est qu'il euh, déduit, donc, de cette étude qu'il y a quand même une majorité de personnes qui sont dans le câble, et il, dé il décide de se lancer dans le câble. Aux états unis c'est l'avenir, mais en France, c'est sinistré. Tr très intéressant. C'est-à-dire que le gaz dit... Ok là-bas les mecs sont devenus riches avec, chez nous ça n'existe quasiment pas, enfin, ça n'a aucun sens en fait, ce qu'il a. Euh, on ne peut même pas parler d'un marché, il y, a, il, y a, il y a un marché mais il est euh, en, en décrépitude, il est à l'abandon et il est, euh, comment dirais-je, peuplé par des petites sociétés par-ci par-là mais qui bricolent et moi, moi, je vais, Donc ça qui se dit, hein, moi je vais prendre d'assaut ce marché. C'est un, un peu comme si je te disais, voilà, essaye de te remettre dans la peau de Mark Zuckerberg quand il crée Facebook et qu'il y a MySpace. Quoi, tu vois, je veux dire. Donc toi, tu n'existes pas, tu es, es Mark Zuckerberg, tu as Facebook et tu te dis, je vais niquer MySpace. Alors, tu vois, déjà, donc déjà, on est là. Première chose qui n'est absolument pas dite en avant, et, et en tout cas, je, je. Bon, bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans dans ce que j'allais dire. Euh, ce qui n'est pas assez mis en avant, c'est la mentalité d'acier qu'il faut avoir. La mentalité, et d'ailleurs en découle la suite de la remarque qui est faite par le journaliste, il fait du porte-à-porte, -porte, il croit dans son projet. Note une chose hyper intéressante, il est soutenu par des familles d'investisseurs américains. Alors c'est dit de manière assez floue comme ça, mais il faut que tu comprennes que là-bas, l'argent circule beaucoup mieux que chez nous. Et donc, qui dit argent qui circule beaucoup mieux, dit plus de facilité pour monter un business alors que le business n'existe même pas. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, et je ne pense pas que ce soit à ces gens-là qui puissent nous l'apprendre, mais bien évidemment, M. Drahi, ça serait beaucoup plus intéressant que ce soit lui qui nous donne la réalité de la chose, c'est comment il a fait et par quel processus il a fait rentrer ses capitaux et quelle était la nature de l'accord. Je vais être très clair avec toi, j'ai trouvé tout le montage de M. Drahi, mais je n'aurai jamais la vraie nature du contrat puisque la seule personne, les seules personnes qui connaissent les vraies natures du contrat sont ceux qui l'ont signé. Je serais bien présomptueux ici d'essayer de te décrypter la façon dont ça a été fait. Il y a mille et une façons de faire. Tu peux faire un prêt par exemple, tu peux faire rentrer quelqu'un qui finance ta boîte et dire que tu la finances pour X années, qu'en échange d'intérêts et du remboursement du capital à terme, tu reprends tes parts de société. Tu peux faire rentrer quelqu'un au capital qui devient finalement un de tes associés et qui va avoir un poids décisionnaire dans la société. Bref, il y a autant de possibilités que ce qu'il y a de liberté dans le monde pour rédiger ce type de contrat et le mener à son terme. Ce qui est intéressant par contre dans la démarche, c'est que ce mec-là, et c'est ce qu'il faut que tu comprennes, a vendu quelque chose qui n'existait pas. Il est allé voir ces gens-là et leur a dit « Ok, la France, c'est euh, le désert au niveau de, du marché du câble, mais moi, je vais monter le projet. » Donc ce qui veut dire que si tu m'écoutes et que tu dis que tu n'as pas d'argent ou, ou que tu te dis que tu n'as pas ce qu'il faut pour arriver à amener à bien ton projet, c'est faux. Ce qu'il te faut, c'est un projet, une vision et une manière d'amener la chose. Et ce qui est important à ce stade de préciser qui n'a pas été dit et qui est très important de chez Patrick Drahi, c'est que c'est un polytechnicien, donc un ingénieur, donc quelqu'un qui a la capacité à mettre en œuvre ce qu'il a dans la tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il s'est dirigé dans des études de télécommunications. il maîtrisait le sujet du câble, il savait très exactement par quel bout il allait prendre le problème et surtout par quel bout il allait le régler. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir les fonds, de mener le projet et de construire l'empire qu'il s'est construit aujourd'hui. Je dois te dire un dernier élément avant de clôturer cette partie qui est fort intéressante. Tu dois comprendre que à la question de départ, qui est toute la question de fond de cette émission, c'est comment cet homme a-t-il réussi soi-disant en s'endettant à monter un empire de cette envergure Eh bien, la réponse est très simple. Il commence dès le début, au moment où je suis en train de te parler là, c'est-à-dire aux prémices de son, de son empire, à déjà demander de l'argent. En fait, c'est quelqu'un qui, n'ayant pas eu d'argent, n'en ayant jamais eu, a passé sa vie à en demander. Et <rire> c'est bien une chose que je peux t'apprendre. Pour être une personne qui a passé moi aussi ma vie à demander de l'argent aux autres parce que je n'en avais pas, tu finis par développer des compétences. Petit pont que je dresse en direction de mon programme 10 millions où tu as le programme où je t'apprends, où je te donne mes outils pour aller lever des fonds, je peux t'assurer que pour tous ceux qui l'ont suivi, une fois que tu as fini le cursus tu vois, la, tu vois le programme financier enfin en tout cas tu vois le levage de fonds de manière totalement différente et ne te leurre pas je veux qu'on soit très clair, au jeu de « je vais demander de l'argent » tu as vraiment l'habitude d'avoir des noms, aujourd'hui j'encaisse de mieux en mieux les noms, alors je vais, jamais te, je vais pas te mentir, c'est jamais agréable d'avoir un nom quand on a un projet, mais ça fait partie du jeu et Patrick Drahi s'est tout de suite confronté à ça, il a tout de suite appris dès le début à demander de l'argent, à faire rentrer de l'argent dans ses boîtes, à gérer cette, euh, cette, comment cette espèce de pression en plus, cette espèce de personne qui fait partie du projet. C'est-à-dire que là où avant les gens avaient besoin quand ils créaient une boîte d'avoir de l'argent pour pouvoir créer leur boîte et pour avoir un rapport avec leurs investisseurs, leurs banquiers, bref avec les gens qui mettaient de l'argent dans le projet, avoir un rapport d'une certaine nature… Lui, Patrick Drahi, dès le début, comme il n'avait pas du tout un, de, de, de rond en fait, il a euh, pris l'habitude de gérer les banques, de gérer les investisseurs, de gérer les différentes personnes qui lui ont permis de créer ses business. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
3: Et donc, il se met à racheter. Alors là, il, a fait, il rachète SFR, mais il a une enfin, Avant,
0: il rachète Nous, c'est numérique pour voilà. les plus anciens ils s'en souviendront. Et 2014, c'est l'apogée, c'est SFR. Et SFR, il fait un bond de 1 à 10. Hein. Il, SFR, c'est 10 fois plus gros que son entreprise qu'il rachète.
3: Mais il rachète même euh, Portugal Télécom, ouais. deux, méga, deux, deux énormes câbles opéra. Et alors il se retrouve avec. Parce que comment il rachète tout ça Il n'a pas l'argent.
0: Non, il emprunte, bah vous alliez le dire, il se retrouve avec 51 milliards de dettes. Alors 51 milliards de dettes, ce n'est pas que SFR, parce que SFR, ça lui a coûté 17 milliards d'euros. Ouais. Là-dessus, il y a Portugal Télécom, effectivement, en plus, 7 Attends, milliards. Que
3: 50 milliards de dettes, on dit ça tranquillement, c'est oui. la dette d'un pays européen. Par exemple, la Slovaquie, j'ai regardé, elle a une dette de 50 milliards d'euros. Voilà. Donc lui, sur ses petites épaules, il a la dette de la Slovaquie. Voilà. En fait, monsieur il la
0: passe juste sur ses petites épaules, puisque la dette est posée sur ses différentes sociétés. Donc SFR a 15 milliards de dettes, so la société mère qui chapeaute tout ça, elle a un bout de dette. Les Américains, vous en pariez, c'est Cablevision et euh, Suddenlink, il y a encore un petit ouais. bout de dette. C tout ça, c'est réparti. Et là-dessus, il y a des médias aussi.
3: Voilà. Alors, il n'empêche, quand on a 50 milliards de dettes, on lui a demandé si ça l'empêchait pas de dormir. Eh ben, écoutez, c'était l'an dernier, écoutez la réponse de Patrick Drahi. Je
1: peux vous dire qu'aujourd'hui, on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contracté quand j'ai créé mon entreprise. Je te jure, ces journalistes, c'est des cochons. Là, j'ai coupé à l'endroit où ils ont coupé. Il manque la fin de la phrase. Mais t'inquiète, t'inquiète. Tonton Nicolas est là, on va rajouter la suite, on va voir ça tout à l'heure. Je reviens sur le propos de tout ce qui vient d'être dit. D'abord, premièrement, avoir des dettes, c'est jamais le problème. C'est encore une fois, c'est toujours pareil. On te présente les choses sous un angle. Mais il y a l'autre angle. Qu'est-ce qu'il a acheté en contrepartie Qu'est-ce qu'il a en face T'inquiète pas, on va y répondre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est très amusant ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, je dois souligner. Pour le coup, pour une fois, la réponse de, de madame la, de la journaliste a très bien répondu. Ce n'est pas Patrick Drahi qui porte sur ses épaules 51 milliards de C'est X société qui regroupe l'ensemble d'une dette. Mais Ce qui est intéressant dans, dans ce qui a été dit là, c'est la vision de l'esprit. D'abord, comme ils viennent de te le dire, si tu as la sensation que c'est Patrick Drahi qui porte les dettes, c'est parce qu'on te le présente comme ça. Parce qu'on te dit Patrick Drahi a 51 milliards de Ce qui est faux, Elsa Benbaron a raison. Ces sociétés, elles n'ont pas chacune... 51 milliards de dettes, c'est 51 milliards de dettes qui sont répartis. Les mots sont importants. Ensuite, deuxième élément, et c'est ça que je veux souligner rapidement dans ce passage, c'est que quand de depuis toujours tu as l'habitude d'avoir des crédits, tu finis par apprendre à vivre avec des crédits. Moi, je crois que depuis toujours, j'ai toujours eu des crédits sur ma tête. Ça m'a parfois servi, parfois desservi, mais j'ai l'habitude de vivre avec. Ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je vais te le dire très, 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 très franchement, je vis beaucoup mieux avec mes dettes, moi aussi, que sans elles parce que je sais ce qu'elles me permettent de faire. Et ce qu'elles me permettent de faire, ça n'égalera jamais ni ce que peut faire un salarié, ni ce que peut faire euh, ben certains chefs d'entreprise qui ne s'endettent pas, ni ce que peuvent penser ces journalistes. Bref, à la fin, tu t'en fous de ce que pense tout le monde, parce que tu finis par te dire une phrase que je dis dans mes programmes, ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour les autres, et ce qui n'est pas bon pour les autres est parfois très bon pour moi.
3: Alors vous connaissez la fameuse phrase. Est-ce que c'est pas le problème des banquiers Vous savez, on dit euh, oui, si, si j'ai un, un, un si, si, si je dois un million à mon banquier, j'ai un problème. Si je dois un milliard à mon banquier. C'est mon banquier qui a un problème. Voilà. C'est un peu ça, là, quand
0: même. C'est ça et c'est pas ça. Bon, déjà, il a dit ça devant les, les sénateurs, donc, euh, qui étaient un petit peu perplexes. Et, euh, et l'idée, c'est de dire, ben, quand j'avais fait 50 000 francs de, de dette, je, je ouais. vais me faire un peu l'avocat de Drahi pour une fois, euh, c'est de dire, je ne savais pas comment j'allais le rembourser. Là, avec 50 milliards de, de dettes, lui, part du principe que les entreprises qu'il a rachetées, financées par cette dette, ont les moyens, elles, de payer les intérêts de cette dette et à terme le capital aussi. Et comment il fait
3: alors pour faire en sorte que SFR subitement soit en mesure de rembourser une partie de cette dette abyssale
1: Alors effectivement, pour une fois, Mme Mbaran a été euh, l'avocat de Patrick Drahi et c'est très bien parce qu'elle a raison. Effectivement... Euh, on, 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 il n'a pas basé sa stratégie sur rien, sur du vide, sinon ça n'aurait pas marché, c'est évident, mais tu le sais déjà. En fait, ce que ces gens-là oublient de te dire, c'est qu'en réalité, le deal il a eu lieu parce que ce qu'il a présenté a fonctionné auprès de certaines personnes. Si ça avait été véreux au départ, personne n'aurait financé. On dirait que l'argent sort du chapeau. Les questions qui sont posées sont, peuvent paraître un peu ridicules, mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas. Et puis, encore une fois, voilà, j'insiste, tel que c'est présenté, c'est vrai que c'est édulcoré, c'est un petit peu le magicien quoi, tu vois c'est assez hallucinant. Il y a un point qui a été dit et qui m'intéresse grandement, on va y revenir encore une fois tout à l'heure, mais c'était une introduction. Effectivement, il se sent mieux avec 50 milliards de dettes qu'avec 50 000 francs de dettes à ses débuts. Mais ce qu'on oublie de te dire dans tout ça, c'est qu'il y a une valorisation en face. Et surtout, il y a un état d'esprit, une vision très claire. Tous ces gens, encore une fois, ne savent pas de quoi on parle. Et il y a un point qui n'est à aucun moment souligné, mais qui est un peu compréhensible. C'est que quand tu as plusieurs sociétés, tu as une réflexion de groupe. C'est-à-dire que tu ne raisonnes pas à l'échelle d'une entreprise. Et ces gens-là ont tendance à essayer de visualiser sur ces grands patrons un raisonnement d'une simple société. C'est-à-dire que on, quand tu les écoutes, en fait, quand tu les écoutes parler, quand tu écoutes cet échange, eh bien, tu as la sensation que M. Drahi a une entreprise et que cette société, la société de M. Drahi, génère tout ce qu'on vient de dire. C'est faux Monsieur Drahi a plusieurs sociétés, il a des sociétés largement excédentaires, il a d'autres sociétés dans lesquelles il n'y a pas les mêmes cellules, les mêmes structures que dans d'autres, chacune des compétences se regroupe, tu vas acheter quelque chose dans lequel tu vas garder un truc qui va te servir pour un autre truc, alors quand je dis des trucs c'est des sociétés bien évidemment, hein. ça fait, dit comme ça ça fait là encore euh, vendeur de chaussettes. En fait en gros tu achètes, une, tu achètes un bâtiment, des, moi c'est des bâtiments que j'achète, tu achètes des bâtiments, tu vas vendre 80% du bâtiment, où tu vas vendre la totalité du bâtiment, il va y avoir un excédent en cash, tu vas avec cet excédent racheter un ensemble de bâtiments. Sur cet ensemble de bâtiments, ben, finalement, comme tu as des opérations antérieures, tu vas vendre qu'une partie des bâtiments, tu vas garder un bâtiment parce que celui-là, tu peux le garder. Finalement, dans ce bâtiment, il ben, y a, je sais pas, je te dis une bêtise, un appartement au dernier étage, il t'intéresse parce que ta mère ou toi, tu pourrais y vivre. Et ben tu vas y vivre et du coup, au final, tu as plusieurs sociétés dans lesquelles il va y avoir plusieurs éléments. Ces éléments s'entremêlent et font que ta vision globale de ton patrimoine, elle est forcément très différente que celle de ces personnes qui, eux, le voient de l'extérieur. Parce qu'un patrimoine, c'est vivant et parce que tu as des besoins. Ce que ne comprennent pas les journalistes et qui comprendront jamais d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas du, du, du business en fait, c'est que quand comme ces gens-là, il y a un groupe qui est créé, un groupe, il a besoin de, de tout un tas de choses pour vivre. Il a besoin d'humains, il a besoin de main-d'œuvre effectivement, il a besoin de capitaux, il a besoin de connaissances, de R&D, de recherche et développement. Il a besoin de tout un tas d'éléments. Et quand tu vas acquérir de nouvelles sociétés, eh bien, tu vas fournir à ton groupe tous ces éléments-là pour arriver à exister, grandir et continuer à proposer des services au reste du monde. Et c'est trop facile de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de dire. « Ah ben oui, euh, Monsieur Drahi, euh, comment vous faites pour euh, payer ?» Il a un raisonnement très différent, en fait. Il ne sait pas comment il fait pour payer. En fait, il a un raisonnement très différent, une vision très différente de sa société que celle des journalistes peuvent porter sur leur société. Et on va voir ensemble quelle est la vision de Monsieur Drahi sur son entreprise.
0: Bah là, pour le moment, il a fait de la moitié du boulot, c'est ce que je vous disais. Il a racheté SFR pas forcément à un prix totalement délirant. Bon, il a quand même racheté 17 milliards, donc je viens l'a bien vendu. Euh, il a fait la phase 1 de la promesse, c'est-à-dire qu'il a baissé les coûts.
3: Comment alors, il fait pour baisser les coûts
0: Alors, il y a la partie pas très sympathique du personnage, c'est qu'il a commencé par arrêter de payer certains fournisseurs. Donc, quand vous ne payez pas les fournisseurs, mathématiquement, les dépenses baissent, donc les marges augmentent. Euh, ça, s'est ça, un peu réglé. Il a renégocié tous les contrats. Chez SFR, il y a des gens qui l'appelaient Monsieur 30% parce qu'il demandait systématiquement 30% de remise à tous les fournisseurs. Euh, après, il a là, il est en train de diminuer les effectifs de SFR, malheureusement aussi de 30%, parce qu'il y a 5 000 départs sur 15 000 salariés.
3: Sur 15 000 salariés, il s'est séparé de 5 000 personnes. Euh, 5 000 personnes. Ah oui, d'accord. Donc là, il a énormément réduit les coûts chez SFR. C'est en cours. Ouais.
0: Et il y, y a normalement la deuxième phase, qui est maintenant, je gagne des clients, et, et là, ça ne marche pas bien.
3: Alors justement, j'allais y venir, parce qu'à côté de racheter SFR et des opérateurs, il se lance énormément dans les médias. Il a racheté... Euh, euh, Libération, BFM, Libération... BFM. Mais alors, il a même acheté les droits sportifs de la Ligue euh, anglaise et puis surtout de la Ligue de, 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 la, la, coupe, la, de Champions la, la Champions League en football. Alors... Euh... Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire comme Jean-Marie Messier, là, c'est ça Marie bah,
0: Là, son modèle, c'est pas tout à fait Jean-Marie Messier, puis on ne va pas mieux en vouloir. Euh, c'est plutôt les Américains, c'est plutôt de regarder ce que faisait par exemple le géant américain AT&T qui voulait racheter euh, une partie des droits de ouais. Time Warner, euh, donc du contenu, c'est mettre du contenu dans les... Dans proposer les, voilà. aux abonnés SFR, la un Champions contenu, League, en voilà. les en En disant bah, un peu plus, oui.
3: Et alors c'est ça qui marche pas C'est que les gens ils refusent de payer pour. Euh... Ben
0: que, ce qu'il a, ce qu'il a lui-même reconnu, c'est qu'en fait cet été ils ont passé un euro supplémentaire de, de par, sur les abonnements à Il tout a augmenté le monde. Les abonnements. Oui, enfin on fixe prix. les ouais. abonnements fixes d'un euro pour avoir la, la Champions League. Euh, non, pour avoir la, la première ligue. Parce que pour le moment, la, la Champions League, il, il n'a pas que encore, ce sera en août 2018. Voilà. Donc il a dit un euro de plus à, à mes 5 millions et quelques d'abonnés fixes pour regarder du foot. Moi, personnellement, je ne mettrai pas 50 centimes dans du, dans du foot. j'aime pas ça, j'aime que le rugby. Mais par contre, vous, peut-être vous mettriez 10 euros. Il l'a lui-même reconnu. Donc, il a été très très mal ciblé et il a énervé tout le monde à l'arrivée. Et ça lui a encore coûté des abonnés. Donc, il y a vraiment un problème marketing. C'est-à-dire que les offres n'ont pas été dimensionnées correctement. Il n'a pas encore bien valorisé les contenus. Moi, je pense que, je ne sais pas si ça peut fonctionner ou pas, mais en tout cas, il faut que le package soit plus joli pour que ça fonctionne.
1: C'est sûrement la seule fois où je serais d'accord avec Elsa Bembaron parce que pour le coup, euh, tout ce qu'elle t'a dit est vrai, donc je ne vais pas m'étaler parce que l'émission va être trop longue. On va basculer maintenant sur la deuxième partie de l'émission, la plus intéressante. On va rentrer dans le cœur de la machine, on va rentrer avec Patrick Drahi. J'ai sélectionné parmi tout ce que j'ai regardé, parce que j'ai regardé énormément de contenu pour comprendre. Je, je vais prendre vraiment euh, l'intervention de Patrick Drahi devant les sénateurs, pour qu'on décrypte vraiment euh, qui est et comment fonctionne Monsieur Draille. Je vais revenir sur ce qui a été dit là. Donc effectivement, tout ce qu'elle a dit est vrai. Effectivement, c'est une stratégie de décaler tes paiements de, de, de tes fournisseurs. Ça te permet d'augmenter tes marges et de, de, de décaler tes paiements et de faire fonctionner ta trésorerie pour optimiser certains leviers. Moi, je vais souligner quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, euh, tu vois, je trouve toujours dommage, en fait, que les journalistes n'ont pas appris à remettre en avant les choses qui ont réellement de la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que là, M. Drahi, il achète, en fait, SFR. Et en achetant SFR, il, euh, il acquiert une activité commerciale de première catégorie, de première visibilité, d'ailleurs. C'est plutôt ça, le vrai terme. Une activité de première visibilité. Une activité qui demande à son dirigeant, de ne pas être un ingénieur, mais d'être un marketeur. Parce que quand tu proposes des, surf, des, 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 des forfaits SFR, des, des forfaits téléphonie, tu proposes un packaging. Et ce qu'elle a dit, elle est totalement vraie. Aujourd'hui, euh, il n'est pas bon. Alors, mal... comment dirais-je Heureusement, dans le cas de Raïs, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui tâtonne, qui, qui touche, qui, qui essaye de comprendre, et, et il, a, il a des très bons réflexes, tu vois. C'est vachement intéressant pour toi. Il est dans une stratégie de création de contenu. Il veut proposer, en plus de ses services euh, box, SFR, etc., des contenus de Champions League, du football, etc. Très très bonne stratégie, très très bonne vision de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Les gens sont en manque de contenu de qualité. Et M. Drahi a très, très bien analysé ça et il veut essayer d'acheter des droits pour venir euh, ajouter à ses services euh, des raisons pour ses consommateurs de venir les chercher. Une façon indirecte, en n'étant pas bon en marketing, de comprendre et de rendre plus belle la mariée. Alors, il faut aussi préparer Comment dirais-je Expliquer un élément qui est dit de manière succincte, c'est que SFR avec Vivendi avait aussi des problèmes et que euh, je pense que M. dari a très bien compris ce qu'il rachetait et il le rachetait parce que précisément ses connaissances techniques, selon lui, vont lui permettre de faire passer à l'opérateur historique un certain cap. Il faut savoir que SFR, fin des années 90, c'est l'opérateur numéro 1 devant Orange, le premier à se lancer en France sur le réseau euh, GPS donc euh, euh, clairement il prend un ancien numéro 1 pour le remettre numéro 1 mais ça on va en parler tout à l'heure tu verras ce que je veux aussi te dire c'est que euh, dans ce qui a été dit là il y a quelque chose aussi de très juste c'est quelqu'un qui va euh, taper dans les coups mais là encore quand une journaliste t'explique ça ça me fait doucement sourire parce qu'elle encore c'est toujours pareil c'est la même personne qui endosse l'échec. lui c'est celui qui fait l'échec et une entreprise pour qu'elle existe elle a besoin de faire des profits sinon l'entreprise n'existe pas elle ne paye pas d'impôts et dans ces cas là ça ne fonctionne pas Okay? Donc, il faut comprendre l'enjeu global qu'il y a. Et M. Drahi est le patron d'un groupe, un groupe qu'il doit faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, il résonne avec un groupe. Et là encore, la façon dont c'est amené, on ne parle que de l'achat de SFR par M. Patrick Drahi. SFR, aujourd'hui, ce n'est qu'une partie du groupe de Patrick Drahi. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Tu ne peux pas euh, isoler SFR et isoler SFR de l'ensemble du groupe de Drahi. Aujourd'hui, le groupe de Patrick Drahi, on va le voir tout à l'heure, c'est un groupe international qui a un potentiel international et M. Drahi résonne de façon internationale et nous petits français eh bien, on raisonne de façon nationale à notre niveau à nous et je comprends, je te comprends, attention je te critique pas en disant ça mais il faut essayer de passer de l'autre côté et comprendre que pour lui aujourd'hui il y a un enjeu euh, différent de celui que toi tu perçois en fait et cet enjeu c'est qu'est-ce que je propose à mes clients, au début il avait une, il, a, il, a, il a construit un réseau et aujourd'hui il veut euh, tirer parti de ce réseau et il veut boucler la boucle, créer un cercle le cercle, c'est quoi J'ai le réseau numérique câble, j'ai le réseau de téléphonie que je peux proposer à mon service de téléphonie, que je peux proposer à mes clients, et je suis propriétaire de tout. Et tu vas voir que la propriété est une des grandes sources de motivation de Monsieur Drahi. Alors, ne t'énerve pas, jeune podcaster Je sais que tu kiffes mes longues émissions, mais j'ai dû couper à un endroit. J'ai coupé là à 56 minutes, 55 et des brouettes, parce que l'émission est déjà assez longue. C'est l'introduction, tu viens de comprendre qui est Patrick Drahi. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va voir de l'intérieur, j'ai choisi un, 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 choisi un point, et de ce point, on va voir Patrick Drahi. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de te dire trois choses à ce stade. Tu ne viens de gratter qu'à la surface, et on va rentrer à l'intérieur. Ça va être magistral. Et dernier point qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Alors certes, on peut croire que je défends le cas Drahi, mais parce que quelque part... D'une certaine manière, je m'y sens un petit peu proche. J'ose je, 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 le dire. Et d'un autre côté, il faut essayer d'apprécier la vision dans son ensemble. Et ici, je pense que je t'ai bien grossi qui était le personnage. Maintenant, on va se concentrer dans la prochaine émission sur le cas Patrick Drahi. Vu de Patrick Drahi, son cursus, comment il a fait. Bref, Comment ça peut se passer pour toi Parce que l'intérêt de toutes ces émissions, c'est qu'est-ce que toi, tu peux en tirer. Bref, la suite au prochain épisode. Et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles là où tu écoutes l'émission, à me rejoindre dans mes programmes 10 millions ou 1 million. Ou alors, en téléchargeant mon livre, Devenir riche sans argent. Tu peux même l'acheter sur la FNAC, euh, Amazon, où tu as envie. Je te laisse me rejoindre, rejoindre la famille des investisseurs. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut